0: Hej och välkomna säger vi då igen till Sillypodden. Det är här vi tar hand om det höga och det låga, kanske framförallt det låga, på den internationella fotbollsscenen men också den nationella. För idag ska vi ta en liten extra koll på vad den svenska Silly säsongen det blev säsongen två gånger där, har Snyggt. att erbjuda. Med mig har jag som vanligt Patrik Sjögren men då också... Oskar Monsson, som ju verkligen är expert på det här med den svenska Sille eh, säsongen Nu sa jag säsongen två gånger igen. Ja, det var <laughs> Släppte det här nu. Välkomna. Tack för det Tack. Ja, tack. Jag heter så att presentera mig själv. Patrik Syk heter jag. Välkommen. Om det är någon som inte vet det. Känns det att här? Eh, det känns jättebra. Ja, bra. Eh, men vi ska faktiskt inte börja i Sverige, därför att det går ju så förbaskat trögt för Manchester United. Igår blev det stryk i FA-kuppen mot Sunderland, bottenlaget Sunderland och man har alltså inlett 2014 med tre
1: raka förluster, 1-2, 1-2,
0: 1-2. Vad tänker ni på när ni hör de siffrorna?
1: Ja, man tänker ju på VM90 Precis. såklart och Sveriges fantastiska stryktipsradar hur, utan att matcher.
0: Hur påverkade det Ole Nordin som, som <laughs> tränare, hans status som tränare?
1: Eh, Olle och var ju eh, om vi ska ta en liten historielektion då för dem som lyssnar på det här Så han var ju liksom han var motsvarande som Hamren var när han kom in i landslaget att han var liksom eh, the coming man, han stod för något helt eh, annat än sin föregångare eh, och Sverige hade ju missat ett par mästerskap där på 80-talet men tog sig vidare då eh, genom ett fantastiskt kvalspel eh, med Glenn Hussein tacklingar på Wembley och Johnny Ekström ruscher på, eh, i Polen eh, någonstans. Eh, vilket gjorde att Sverige vann gruppen för England. Eh, så förväntningarna var jätte, jätte höga. Och sen så blev det ju då, eh, trippelt 1-2 eh, bland annat mot Costa Rica eh, till sist. Så eh, Olle försvann ju mer eller mindre där. Han gjorde några insatser på 90-talet senare. i Svensk klubblagsfotboll men, eh, men lyckades inte. Om jag inte minns
0: fel så åkte han ut med IK Norrköping. Sen åkte han ut med
1: AIK sen. Och sen, sen blev den sen stannar ute. Sen blev det inte så mycket när stannar ute ja. Det är bra.
2: <laughs> Precis. Så David Moyes nu, nu kommer han alltså. Precis. Och då ska vi, vi dra den här parallellen 1
1: 2
0: 1
2: 2 1 2 parallellen till David Moyes som ju ändå får vi väl tro sitter säkert. Ja, absolut ett tag till. Det är för stort för stort prestige namn för United att ta in honom och sen sparka honom, De skulle liksom de skulle tappa ansiktet då så det känns som de kommer ge honom säsongen ut i alla fall.
0: Mm. Men det som är lite intressant, vi har hört på det tidigare det är ju just hur Uniteds ägare resonerar nu, The Glazers för de har ju liksom inte varit i den här situationen tidigare. Ferguson har ju alltid sett till att varumärket har varit starkt, att laget har tagit titlar, att pengarna har rullat in, det har varit Champions League-spel och, och så vidare. Det här är ju en ny situation för dem. Hur tänker de kring sitt varumärke nu? Man ligger eh, 7-8 någonstans i, i ligan, man har, inte åkt, ut, åkt ur FA-kuppen än för man ska faktiskt möta sandaren på hemmaplan också eftersom det är semifinal. Men
2: tre raka förluster och det går ju så mycket troll i maskineriet. Ja, de har ju aldrig behövt lägga sig i heller så man aldrig liksom vet vad de, vad de står för eller vilken slags ägare de är utan de har ju försett som med lite lånade pengar och sen har han liksom skött det där laget. Nu är det ju snack om att de liksom ska, ska pumpa in pengar igen då till Mois eller pumpa in, de höja väl sitt banklån förmodligen. Så att Mojstor ska kunna värva i januari. Men det är kul att se hur länge de liksom kan hålla sig i bakgrunden. Hur länge de ger den här ledningen i United som ändå styr. Det är ju vdn, det är liksom de
1: som styr United. Det är ju inte ägarna. Men det ska bli spännande att se vilket tålamod de har. Ja. Det är precis som du säger. att De känns ju väldigt eh, oklara vad de mm. står för egentligen. Det finns ju väldigt tydliga ägare annars i Premier League. Som alla vet precis hur de agerar eh, i motgång då, eh, i, eh, ja, från... Eh, Roman Abramovich till till Vincent Tanda som är den, den tydligaste <laughs> tydligaste han är, han är, han är ja, både alla tydlig och otydlig samtidigt kanske. Ja, i och för sig det, det har du rätt. Men ja, det är svårt. Samtidigt är det ju så att det är Sir Alex som har liksom handplockat sin äsätta också. Och det är ju också att man måste ha större talamod för Sir Alex inflytande och är väldigt stort i den där klubben. också så så minns säsongen är ut men kanske Kanske ytterligare en halv säsong eller sånt. Absolut. Jag tror i alla fall att tålamodet är så stort som det kan vara eh, i den typen av klubb i vad fall. Mm. Så eh, jag vet inte, Sir Alex kan vi komma tillbaka sen eh, till mitten av nästa säsong eller någonting?
0: Ja precis, mm. för vem, vem ska annars ta över? Men nu ska vi prata, prata silly här. Vad ska United göra Vad finns det för spelare som kopplas ihop med United just nu? Det känns ju som alla...
2: Men det känns som de, de är ju på jakt efter några världsklassnamn som kan liksom lyfta laget. Men det märkliga nu är att då, då landar de ju inför fönstret i, i två vänsterbackar Leighton Bains och Luxor. Och sen visar det sig att de inte kan få någon av dem. Och nu ser ju det mest realistiska namnet ut att vara Fabio Contrao. Eh, och liksom, du, du vänder ju inte ett 1-2, 1-2, 1-2 med en ny vänsterback från Real som liksom inte är en man för framtiden. Inte kommer bli så mycket bättre än vad den redan är. Utan det, det känns som en riktig paniklösning bara för att fylla en lucka där. Och får de in honom absolut, de har en duglig vänsterback Men de har ju fortfarande det här jättehålet på mittfältet Som de inte har fyllt Och där just nu finns det ju inget realistiskt namn Som det verkligen snackas om Så det känns verkligen som de gått i stå Som BBC också skrev inför fönstret, Att det känns som Moise, eller Moise är orolig han, han liksom förväntar sig att få vissa namn i januari Och så insåg han där i slutet av december Att det här, det här kommer nog inte gå
0: mm. Om vi nu ska För att nu gäller det för United på något sätt Att sprattla till, man har ju hamnat På rygg här Eh, och det gäller att sp och sprattla till Och vad ska man göra? Det, money talks, det är väl det som eh, fungerar För att i ärlighetens namn Man får inga, man får inga världsklasspelare till, eh, till ett mittenlag i, I Premier League För så kortsiktiga är ganska många Världsstjärnor idag Jag...
1: Ja, det har alltid funnits en magi kring eh, United och eh, Sir Alex Sätt att, att leda laget Att Medelmotten har blivit bra Premier League-spelarna och de bra Premier League-spelarna har blivit världsstjärnor i klubben. Och då har man kanske tagit lite för givet att spelarna håller verkligen den här nivån. Men om man skulle då ställa upp dem bredvid Citys trupp till exempel och sätta plus och minus på dem så är det rätt stor skillnad faktiskt. Alltså City har ju otroliga spetsar, det har, har ju faktiskt inte United just nu.
0: Jag tror det var Telegraph som gjorde det som faktiskt jämförde Evertons trupp med Manchester Uniteds. Mm. Vad hade David Moyes i Everton jämfört, vad hade han haft i Everton vad har han idag i, i United och det, väl, kom, De kommer väl egentligen fram till att Everton har en trupp som är minst lika bra som Manchester Uniteds. Och det är ju anmärkningsvärt får man ju ganska lugnt påstå Så, eh, någonting måste ju hända och pengar finns det det är väl det enda som är säkert att pengar finns det gott om. De spenderar ju väldigt lite i somras. De har ju intäkter som jag tror bara matchas av Real Madrid i fotbollsvärlden och behovet är ju precis som vi är inne på enormt. Så Men vad det, finns det då? Det gäller ju att direkt
2: nu. Det är det som är problemet tror jag, för om man tittar, fotbollsspelare är extremt historielösa. Titta på de dipparna Liverpool Arsenal har haft nu. Det berodde ju på att de inte hade så mycket pengar samtidigt som motståndarlagen då det kom in stenrika miljardärer som pumpade upp de lagen. Och det hängde inte Liverpool Arsenal med. Och de hade ju, de hade ju nästan, eller ja men lika stort starkt varumärke som United innan. Men helt plötsligt så kunde de inte få de här världsklassspelarna för att de hade inte de resurserna och de, hade liksom, de kunde inte garantera spel i Champions League i Liverpools, för Liverpools del och, och Arsenal kunde liksom inte garantera att vi, vi slåss för titeln. Och det, där kan man se hur fort det går ut för. Liksom. City United still nu och liksom inte riktigt får in någon nu det här januari kanske i sommar också. Då kan de vara där liksom, att de håller på att kriga om Champions League-platser och de är inte längre attraktiva för de största spelarna. Så det känns som de måste verkligen in tungt nu direkt och sen gäller det att övertyga den här världsklassspelaren om att vi inte är på väg ner och dippa utan vi, vi är på väg
1: upp igen. Mm. Vem är den världskasta spelaren då? Ah, det enklaste är väl bara att byta färg på tröjorna. Helt <laughs> det, är det är blått som gäller nu för tiden. <laughs> in i också. Ja, ja, ja,
0: Manchester jag. Dragons. Mm? Då har vi det. Tiger Dragons kanske. <laughs> Tiger
2: Dragons. Och in i Super Subvention Gunnar. Ta han direkt nu <laughs> också. Så. Ja, men, här men. Här.
0: men vad finns det då? Alltså... Vad pratar vi? vi? Jag hade en lång konversation med, med några personer på Twitter igår om Arturo Vidal som ju skrev nytt kontrakt nyligen, men, men är den här en sån här världsklass, eh, spelare som ju spelar dessutom i en klubb som är i ett visst behov av pengar, som ju alla italienska, klubbar, även om eller Juventus kanske har lite bättre ställt än några av sina konkurrenter.
2: Men då pratar vi om att man, då måste man kliva in med drygt en halv miljard nästan mer i januari skulle jag säga Han är seriöst seriast tveklöst bästa spelare Men han har varit helt fantastisk Jag är djupt chockad att han inte är med på Ballon d'Or-listan Men den tar ju FIFA ut för att sälja tröjor Av någon konstig anledning Så de skiter i sådana namn. Men absolut han hade varit ett kanonnamn Men jag tror inte att han är till sal i januari Det tror jag inte en sekund på Jag tror att det skulle vara för stor Inte för 600 000? 600 000 tror jag inte, 600 miljoner kanske ja, 600, 600
0: <laughs> miljoner förlåt, Vi <Jag> prutar <laughs> lite
2: Nej jag, det är svårt att se att Juventus skulle släppa honom nu för den prestigeförlusten De är ändå ett projekt och de bygger och de är på väg att ta över italiensk fotboll Det finns ändå andra, andra liksom inkomster de kan komma och få av det Och de har sina arena nu som de ska snurra Så att jag, det är svårt att se att de skulle liksom försämra sitt lag så mycket jag tror det skulle krävas ännu mer pengar då.
1: Det är ju också lite problematiskt där för att eh, United måste ju bygga om sitt lag också. Mm. De har ju rätt många eh, spelare med tunga löneposter vars eh, karriär går till stå och så vidare. Och det är rätt svårt att göra det i ett eh, när du har kort tid och säsongen är i full gång. Det är någonting man borde ha gjort i sommar annars så de, eh, nej, de har mycket att göra. Eh, Vidal är ju som Patrick säger säkert eh, omöjlig att få loss. I det här läget, och varför skulle han gå dit också? Varför skulle han själv ens vilja det? Men det är den typen av spelare som behövs. Also, det behövs otro, otroligt mycket pengar i vanlig ordning. Eh, eh, om, man, om man tittar lite mer offensivt så, eh, så har de ju resurserna för att. Få, eh, eller de har ju spelarna som krävs redan. Men däremot har inte, Fan ja, Persi åtminstone inte lyckats alls.
0: För det pratas ju om att det finns en transferkassa som ska vara någonstans upp mot 2 miljarder.
2: Ja, det har du sagt om Arsenal Men det var det människor som inte ville spendera men, Nej men de kommer ju vilja spendera United Problemet är alltså, det de skulle kunna göra Som ändå känns hyfsat realistiskt Det är att gå in och, och betala ett rejält Jävla överpris för en av de här En av Tysklands mest lovande spelare, Marco Reusen, Julian Draxler Någon av dem, samtidigt så vet du med sådana spelare Inte om du kommer liksom få den killen som går in och och dominerar direkt, det här är rätt unga spelare som liksom kan vara känsliga för att byta liga och byta land och så vidare om du då betalar 6-700 miljoner för en sån kille, han går in och liksom, och liksom inte lyfter laget direkt utan mer är en framtidsspelare, den kritikstormen som kommer då är ju liksom outhärdlig för David Moyes skulle jag kunna tänka mig så att det är också en rejäl chansning men det, på lång sikt är det någonting som de skulle behöva göra men på kort sikt känns det som du de måste in en, en av Toro Vidal, en, liksom en världsstjärna som kan bära dem direkt, men det är ont honom Mm Ingen lätt situation. Eh, vi var inne på Arsenal lite grann här som ju
0: har varit ovilliga att spendera stort ända fram tills man eh, snubblade över Ösele <laughs> på slutet av sommarfönstret. Det blev den där bosten precis så. De inledde ju svagt verkligen. Fick stryka Västån Villa första Eh, omgången var nästan uträknade eh, redan efter första omgången och halva supporterskaran ville att Ben skulle få sparken eh, och där sprattade man hit på precis det här sättet mm. väldigt eh, liknande situation fick Ösil och vände hela skeppet eh, nu är frågan hur Arsenal ska gå vidare och bygga på det här för det som ju har varit väldigt uppenbart eh, under den första halva säsongen är att det som har saknats är en striker
2: man är lite för beroende av Niklas Bentner Hur Kan man vara för beroende av Niklas Bentner? Det går inte Om man inte har uh, skadobenägen bara Där kan jag köpa att de behöver en ersättare Niklas Bentner Annars är jag en given Niklas
1: Och
0: på tal om skador så fick man ju faktiskt en skada på en nyckelspelare För några dagar sedan när Theo Walcott gick sönder i FA cup mot Tottenham Ehm... Uh, Byter man fokus nu? Är det fortfarande en striker som är det viktigaste? Eller behöver man kompensera för förlusten av Theo Walcott och plocka in en, en vindsnabb ytter? För att Även om det är ett, ett ungt, det är ett passningsskickligt och det är ett ganska rapt lag så saknar man ju speed när inte Theo Walcott är på planen. Hur tror ni att de resonerar? Lägger man om sin, sin strategi för det här januarifönstret?
2: Jag tror vi av historien och döma av den Arsen Wenger vi känner så läggs inte någon strategi om på ett par dagar, det händer liksom inte. Jag tror Wenger, vilket jag också tror är rätt sätt att jobba, han kommer liksom inte släcka de panikbränder i januari och ta in någon spelare på långtidskontrakt och så vidare. Utan det känns som att antingen så kommer, de, kommer de ta in en, en ung anfallare som de ändå tror på för framtiden också som kan gå in och, och avlasta med en gång. Men jag tror snarare att de håller på att bygga för sommarfönstret. För att han, han är en, en långsiktig man, Herr så det har svårt att säga att de skulle ta in en Diego Costa nu för hur mycket miljoner som helst. Det, det tror jag
1: är fullständigt orealistiskt. Mm. Om Arsenal ska ha någon chans att, att vinna ligan, om man har den eh, diskussionen. De är ju trots allt med där uppe mm. just nu. Eh, I så fall måste de spe, spend some fucking money, tror jag <laughs> faktiskt. Eh, som fansen sjöng där. i De förlorade väl mot Everton i, i premiären?
0: Aston, Aston Villa. Ja, mot Aston
1: Villa var det, just det, på hemmaplan. Och fansen sjöng där och det var innan Ösel hade kommit in. Eh, så då öppnade han planboken. Men eh, just den här strikern eh, har ju, det har varit ganska uppenbart. Nu var ju Oliver Giroud i, i eh, toppslag precis i början. Mm. Eh, och då höll han ju liksom eh, ja, toppklass också i Premier League men när han kom ur den hysteriska formen så avslöjades han lite grann att det är en väldigt duktig förvård men han är inte på den absoluta världsnivån det finns några som är eh, snäppet bättre och om oss då ska ha chans i längden att konkurrera med eh, City då framförallt eh, som jag ser som ganska stora favoriter om man, om man analyserar laget eh, då måste de plocka in eh, minst en, en en likvärdig spelare eh, som Giroud eh, med Diego Costa hade man ritat om den kartan. Men som sagt eller som som, sagt, som du sa Patrik så, så är det ju inte riktigt så att Arsenal jobbar. En annan typ av klubb skulle kunna göra det. Bara City skulle kunna göra det. City eller? skulle kunna göra för liksom boosta kortsiktigt för att nu har vi chansen liksom och, så, och så går man för det. Men ja, jag vet inte. Jag, liksom, jag är tveksam till att de får in någonting annat än någon ung mm. talang.
0: Fransk press levererade en lista på, på, på tio spelare som Arsenal håller, håller koll på just nu det är en ganska, ganska cynisk lista där man egentligen bara har dragit upp de största, största anfallarna som, som är, finns tillgängliga på marknaden eh, på ett eller annat sätt <hör> Och det var just Diego Costa Mario Mandzukic som man kan tänka sig eh, ser sig om lite grann nu när Lewandowski skrev på för Bayern München det är väl en värvning snarare för sommaren då förstås eh, Mario Balotelli Berbatov Pedro, Loicremi och Alvaro Morata. Och det är ju ganska väntade namn. Och det, är någon, det är ju den här typen av utav, utav striker som skulle kunna lyfta Arsenal till nästan år. För man har ju
2: dessutom ett Champions League-spel som behöver ses över. Ja, om man har i sommar så är Matsukic ett, ett utmärkt namn. Jag tror Diego Costa, om man kollar vad Atletico har sålt sina tidigare toppstrikers för i Falcao och Aguero, så är det summer Arsenal och inte kommer betala. Men eh, därför tror jag inte Diego Costa kommer gå till Arsenal, det är svårt att se. Han är också en, en galning som Wenger bruk, han brukar inte ta i sådana metong, liksom. det är inte hans typ av spelare riktigt. Samma där kan vi skriva Ballotelli en gång när är ju
1: mitt önskena eh, tänkte den eh, kombinationen vengär Ballotelli. Niklas Bentner. Ah, ja här. du
0: undrar vad för bjudade budade så, så intensivt på Luis Suarez i sommar så.
2: Ja, men Luis Suarez han kanske såg den mognaden som Luis Suarez också har visat. Han är en vis man Venger.
1: Så, att, så, så kan det mycket väl ha varit. Och det var ganska skarpt läge också. Ja. De var ju tvungna i stort sett att plocka in ett av de riktigt stora namnen och då finns det inte så många alternativ. Så då, då seglar väl Suárez upp ytterligare takter. De fick väl höra de, om klausulen De, de blev, blev tipsade
0: om den här vattentäta Exakt. klausulen. <laughs> så,
1: inte riktigt
2: fanns än kanske. Men sen vad har vi med Loic Remy är väl ingen som kommer liksom springa hem Premier League skytteliga i topplag, det är svårt att säga. Han är en fantastisk spelare i ett Premier League-mittenlag, liksom. en dominant. Men det är svårt att säga att han skulle liksom lyfta Arsenal till någon ny världsnivå.
0: För Loic handlar det väl snarare om att Newcastle nu är intresserad av att göra det här lånet till en permanent ja. övergång. Vilket ju känns logiskt på alla sätt och vis. Och det känns som
2: ett steg han borde ta själv också.
0: Ja, eh, frågan är bara vad, vad, hur QPR... Det ja. resonerar om man nu är på väg att, att, att avancera tillbaka upp i, i Premier League den här säsongen. Så då behöver man ju onekligen en, en Louis Cremie som väl var den enda spelaren som fick godkänt betyg efter förra säsongen. Ja. Ehm.
2: Vad hade du med? Morata? Lite för ung för att gå in och Morata, där har ju ju handlat om en lån. Man. Att man måste ja. låna
0: honom säsongen ut för att kanske röra sig mot en Mandzukic eh, till sommarfönstret.
2: Och det är väl den här unga spelen vi pratar om. En sån det kan bli då på lån med en eventuell köpklausul som man gör och så kan man lyfta över honom mer permanent. Men han är ju Reals gunstling liksom, Det får man inte glömma. Jag har svårt att säga att Real okay skulle låna ut honom. Men då behöver Real också värva en forward. För de har ju lite samma situation som Arsenal. De har bara Benzema och Morata om de då skulle få in en och låna ut honom så är det svårt att säga att de skulle skriva in en kläpsul för att sälja honom sen. För att han är ju deras produkt liksom. Han är, han är den som ska vara det nya Madrid. Och att de då ska släppa honom till Arsenal det känns väldigt
1: tveksamt. Hade Morata varit fransman så hade han gått... Eh, till Newcastle. <laughs> till Newcastle. <laughs> <laughs> eh, nej men då hade han ju varit eh, perfekt i profilen liksom på Arsenal. För då hade de eh, ja, då hade det funnit så många naturliga eh, kopplingar. Det... Fransman
2: älskar ju Arsenal också. Ja.
1: Ja, det finns historien Men
2: nu börjar det bli tyska han ju. Han har ju ändrat fokus där nu. Nu är det nya Tyskland. Han är ju
0: halvtysk, Wenger. Han pratar ju flytande tyska ja, och kommer från tyska gränsen. Så att, ja, det finns många träffpunkter där. Och, och med det så rör vi oss till Tyskland. Oj. För vi var inne på Mandzukic som kommer få konkurrens i sommar om det är så att han väljer att stanna i Bayern München av lewandowski som ju var, var den, den sämst bevarade hemligheten eh, i fotbollstransfershistoria tror jag. Att, att Lewandowski eh, egentligen redan i somras var klar för, för Bayern München. När bild skriver, skriver om det då, då, och det handlar om Bayern München. Ja, då, då vet man då brukar man Karl eh, Bildt eller? Säkert. Ja precis, Karl
2: Bildt. Twitt, Twittra inte ja.
0: <laughs> Men då är frågan hur Dortmund ska
2: ersätta Leva. Ja, där har de problem kan man ju säga. Lewandowski är väl en av få anfallare i världen som liksom kan allt. Han jobbar stenhårt, han är bra, lite mer släpande. Han är en målskytt längst fram, han, han är en bra targetspelare, är en bra avslutare. Det är ju det de får jobba med är ju snarare två namn känns det som. Och de har ju abonnemang nu som är en snabb, lite rivig spelare. Och sen behöver de väl en, en lite mer ja, teknisk targetspelare som fortfarande kan, kan kontra oss med hela deras spel. Och uh, lycka till att hitta den världssamfallnaden i... i i sommar, det känns väldigt svårt Jag tror de Det får låter ju faktiskt ungdom. som en
1: Manzoukic <laughs> ja, ja, precis han är ju liksom skolad i ett, ett liknande system, eh, men det mest lika oavsett vem man nu plockar in, är att man får helt enkelt blir om lite i sitt, i sitt spelsystem mm. man kommer ju fortfarande att spela sitt, sitt gegenpressing, men, eh, men just det du säger här med med Lewandowskis mångsidighet helt osannolikt skräddarsydd för den här rollen liksom och hans egenskaper då som han haft från början och som han format i Dortmund har ju i mångt och mycket varit grunden till att de spelat som de har gjort och nått de framgångarna. Mm. Så där finns ju inte ersättaren som går in och gör samma sak. Samtidigt tar ju Dortmund väldigt mycket på plats. Så även om det är en svår position att ersätta så betyder det inte att laget faller. Det är ingen omöjlig uppgift på så sätt. Mm. Men kanske, kanske
0: har man hittat en framtida ersättaren. Vi fick en fråga här eh, ifrån Jonte Tengvall som kallar sig för Fernando Bob på, bara så? <laughs> på Twitter. Det tycker jag är ganska roligt. Eh, han ställde frågan så här, Dortmund skulle låna in någon ung japan. Vem är det?
2: Ja, det är Mitsuru Maroka som vi känner väl till, en, en 17-årig japan som ja, som kommer nu den 6 januari på sin 18-årsdag. Han är där 18 månader lånaffär, eh, ska vi säga en, en teknisk mittfältare. Han kände Japan som hockeyspelare faktiskt, slog igenom det japanska U20-landslaget där, väldigt konstigt. Och så var han med japanska idol också. Eh, första året sjöng Take Me To Heaven Om någon anledning, jättekonstigt Nej äh, jag ska bara eh, Vi googlade hans namn gjorde vi Han heter alltså Mitsuru Maroka Det är ungefär det vi kommit fram till ja, det... Han är 17 år i mitt där, Eller 18 år nu
0: Men tack Jonte för den frågan ja,
2: tack, för... Vi vet ingenting Men han ska vara lovande
0: men Jag älskar att vi får de här frågorna då. Jag älskar att ni engagerar er där ute Ett sätt att engagera sig på Det är ju att snappa upp alla Våra konstiga vad och när vi får diskussioner mellan, mellan oss som sitter där så mynnar det ofta ut det att den som förlorar i den här tvisten måste utsättas för något. Så också förra podden där du, Patrik och mm. KK inte riktigt kunde komma överens om vad som skulle hända med Draxler.
2: Nej, KK hävdade ju att han kommer flytta nu i januari redan. Och jag hävdade att han inte kommer flytta i januari. Jag känner mig extremt trygg med det här än så länge. Och jag blev ännu mer glad över när vi fick in det här fina förslaget på vad KK då ska utsättas för om han förlorar det här valet.
0: Ja, precis. För vi, vi bad våra lyssnare komma fram till något lämpligt straff då för den som får fel. Och det straffet skulle då vara... Det var någon som kom med förslaget att eh, vi skulle plocka upp den här gamla klassiken från i somras. Där och Erik Niva skulle sitta med en William peruk på sig på deadline day. Om William skulle bli klar för Tottenham. Alltså, skulle till och med gå ut på stan? Ja, precis, ungefär samtidigt som han sa det så jinxade han hela affären om viljan blev klar för Chelsea. Ehm, så vi får väl se här nu vad som händer. Ja, nu kom då det, det här fantastiska förslaget från eh, en Nilsson 1996 på Twitter. Han tyckte vi skulle förnya eh, samma koncept eh, och bära backslick, solglasögon, odla mustasch och Cardiff-tröja. Hashtag TAN. Så vi hoppas på att få se en förlorare av det här vadet, för vi låter det vara osagt till eh, tills sista dagen. Förlorare av det här vadet dyka upp i denna utstyrsel på vår deadline day i studion. Vincent
1: TAN i live-tv. Ja. Vi kan ja, inte Koko här idag ja, ja. vi pratar live tv då Vi pratar inte podd Hoppas <laughs> Jag kan ju tycka att det får ta en liten del Lite tant då kanske ja.
0: ja men det var som uh, The Guardians uh, fotbollspodd Där uh, en av deltagarna lovade att podda naken Om, ja. uh, om Frankrike skulle ta sig uh, Skulle vända underläget mot uh, Ukraina
2: Jag vill ha klädspons på vår podd också Det har jag faktiskt försökt få ta Det tycker jag vi ska jobba in <laughs> ja.
0: uh, Den kan bli svårsåld Ja det kan bli men då bestämmer vi det,
2: ja, det, det Vincent,
0: Vincent Tan eh, Utstyrsel eh,
2: På Deadline Day På åket offer Karlsson på Deadline Day Eftersom man kommer förlora det här valet
1: Då säger vi det, ja, det Utmärkt det.
2: Då Mina
0: herrar och alla lyssnare Då ska vi vända blickarna lite grann Från den europeiska fotbollen Och, och titta lite närmare Vad som händer lite mer runt hörnet På den svenska marknaden Oscar. Uh, och ni som inte liksom, hänger med i den svenska sillin uh, varje dag så där, har ni verkligen ni bara chansen tycker att... tycker att...
1: framåt frenetiskt nu i <laughs> Men ni har verkligen chansen att lära er någonting här.
0: Uh, därför att det händer ganska mycket, eller hur Oskar?
1: Det händer ju alltid uh, mycket just i den här tiden av året kan man säga.
0: För det är nu de svenska klubbarna bygger om sina trupper. Uh, det, det är ju nu egentligen den mest intressanta perioden på året i transferhänseende är för de svenska klubbarna?
1: Ja det är det, det är ganska så definierande tider kan man säga, om man till exempel tar eh, IFK Göteborg då som tappar Pontus Farnerud som var en viktig pjäs eh, han slutade och han hade problem med, med skador men eh, nu drog ju Tobias sent i Shanghai eh, och, Alla pojkdrömmar eh, Allas eh, pojkdrömmar <laughs> och, det, det, och hur Göteborg löser den situationen det kommer ju på något sätt definiera, kanske inte bara deras säsong utan hela deras framtid för att för att eh, Tobias Sena har inte varit en inte bara den sortat bästa spelaren han har ju varit eh, navet och identiteten och liksom eh, ja, det som allting har cirkulerat kring i det offensiva spelet eh, och så vidare och utan honom har Göteborg Eh, ja om inte ingenting men de har inte särskilt mycket i alla fall så plötsligt är de ute de mitt i Allsvenska nu och det tror jag inte att Blåbotts supportrar och sponsorer runt klubben och, och Glenn är särskilt nöjda med.
0: Det har ju snackats lite grann om Mustafa El Kabir från BK
1: eh, Ja, det skulle ju vara en en ersättare eftersom det finns så många men jag tror det helt uteslutet. Jag tror Kabir han tycker inte om Blåbotts helt enkelt. Han är, han är ju speciell liksom och, han är, faktiskt, ja, och, och det räcker ju ganska långt I Kabyls eh, fall till exempel Han har ju sina klubbar som han tycker väldigt mycket om Men han spelar Mjällby, Mjällby Och Malmö av någon anledning Och abskydde Helsingborg Mer än någonting annat Det var mycket underhållande när Malmö och Helsingborg och Slog som sm gullet nu 2000. 10. Eh, när LKB blir liksom, missade inte ett ögonblick för ut och veva hur, hur fantastiskt dålig fotboll Helsingborg spela eh, och hur otroliga Malmö då var eh, så på pappot bara men eh, inte gonna happen så. Ja. Mm. Eh,
0: hur jobbar man nu då för nu hur ser ni ju inte en, inte det enda problemet för IFK Göteborg. Det har ju pratats lite grann om att Micke Stare. Eh, Ja, ska vara på väg och lämna och då har man ju ytterligare ett hål att fylla.
1: Det är väl ganska skyldig till själv att de där uppgifterna har eh, dykt upp. Men eh, han är eh, het i Molde då som eh, söker och nedsätter efter att Solskär tog eh, Vincent Tanns. Uh, hade...
0: allt allting, allting knyts ihop här.
1: Ja. Allt handlar om tal. egentligen. Han styr <laughs> All världen. Alla
2: ju.
0: vägar leder till Vincent Tan. Leder. Det är ja. mycket märkligt.
1: Och samtidigt som alla liksom skoja och idiotförklarar honom så är det egentligen han som styr allting. Han styr allt. Det är bondskurken, <laughs> det är ju så. Ja,
2: ja onda geniet. Men är det inte eh. rätt av Stara att Stara gå nu Med tanke på att IF Göteborg står för en sån extrem utmaning och revolution och så vidare borde han inte bara ta sitt rykte nu? Det har ändå
1: gått bra att och, och sticka. Jo, flyttfagaren Stara borde faktiskt... Eh, flytta igen. Så om man, får, om, om man äh, Tack så mycket. Ja. Det har jag själv inte kommit på att kan, kan väl erkänna utan det är väl snarare någon slags äh, ökbenämning som, äh, som lever kvar ja. från när han, han drog från AIK en gång i tiden till, till Grekland. Men eh, om man får den slutgiltiga frågan så är jag övertygad om att han tar det. För precis som du säger, förutsättningarna ser ut som de gör eh, och eh, han får förmodligen ett ordentligt lönelyft lyfta också. Solskja hade 250 till 300 000 norska i månaden vilket är superbra eh, lön för att verka i Skandinavien då. Så jag vet inte vad star skulle kunna få om man skulle kunna kanske nästan dubbla sin lön eller, eller något i, i den eh, vägen. Så, och alla vet vad pengar betyder. Till och med för Tobias Hysén mm. så, så spelar det faktiskt rätt stor roll.
0: Det är klart det gör. Om vi rör oss från Göteborg till Stockholm så har Djurgården haft en ganska intressant vinter. Där man började med att utse Pell Olsson, Gävles för det detta tränare till
2: nu ska vi säga Geffle, för stav man Geffle så ska man fan säga Geffle. Mm. Jag slåss för det här. Du slåss för det där. Ja, jag absolut. väljer att säga Geffle. Ja, varsågod. Jag kommer att säga, säga Geffle. Ja,
0: nej. Eh, där är vi olika.
1: Mm.
0: Och nu då har det tagit med sig falsetas, vad det verkar.
1: Ja, precis. Det finns ju en slags, om inte allians, men det finns åtminstone ett band mellan jävla och Djurgården. Både... De har, Efter alla succévärvningar ja, ja exakt de, ja, men Det har ju varit några riktiga floppvärvningar Därifrån ska man ju vara ärlig Och säga men de fortsätter eh, Att göra affärer Och Pelle Olsson är ju Ett, ett kap känns det som, på, på förhand man vet aldrig med Stockholmsfotbollen för den eh, Det händer mycket som man är inte är riktigt beredd på där Det finns yttre krafter Som eh, ibland påverkar Skeendet och det finns ofta eh, Liksom eh, om inte maktkampar så åtminstone det att det lite spänningar i olika styrelser och så vidare. Det är åtminstone en mycket mer kortsiktig miljö än vad de andra klubbarna är. Framför allt jävligt då, herregud, där Pelle Olsson har gjort exakt som han vill. Däremot tar Djurgården väldigt lite pengar så det de plockar in är inte sådär jättespännande utan det är en, en Stefan Karlsson Högerback från Öster, det är en, en Alexander sen inom mitt fält där från Gävle. Eh, vilket är okej all ska spelare men det är inte mycket mer än så heller. Eh, så, där vi, där jag vi... tror inte vi kan förvänta oss mycket, så mycket. Jag tror att Amado Javro eh, som blev utnämnd till Djurgårdens bästa spelare i fjol eh, kommer att skriva på för Djurgården. Han, han var ju utlånad dit från, från Älvsborg som man fortfarande tillhör. Men jag tror att man kommer att lösa det då med, med ett långt kontrakt. Eh,
0: Oerhört oh, underskattad spelare känner jag.
1: Ja, han också väl... med en jävlekoppling koppling förstås Ja, det måste man ju ha Det måste man ju ha Tyckte han var fantastisk I... när han
0: slog igenom i jävle
1: Ingen Vincentan-koppling dock Vad vi känner Ännu. till
0: vad vi vet Det där får du, där får du gräva ja, lite i ja. Jag tänkte att inte slänga in en, en, en lyssnafråga Som vi har fått från Emil Skoglund Som handlar just om det här med jävle djugorgen succéer Och det är Hur Dalberg kommer
1: klara sig i Grekland Oj, det är den folk sitter och undrar om. Alltså. <laughs> han på själv. han sig. Eh, gjorde ju debut här i sitt, eh, sitt lag och de vann med 2-0 jag. Och enligt, och enligt Patrick Mörk eh, uh. som är Dalbergs agent eh, så spelar han fram till ett bortdömt mål. <laughs> Vad det nu om, om inte det är en succé så vet jag inte vad <laughs> Det finns ju bättre när
2: agenter betygsätter sina egna spelare liksom. Vad ska de skriva? Dahlberg, katastrof i debut <laughs> Riktigt pinsam, tar ett rött efter tio liksom. Ja precis Nej, Men framgångspelning till ett
0: bortdömt mål eh, Sämre kan man ha det
2: Så kan det vara ja. men, men om vi ska
0: Det var ett stickspår, st vi har bara kände att den Den kom rätt precis. Ja,
1: ja Dalback kom alltid rätt Vi var vinner på Pelle Olsson men de sprids ju
2: vind för våg de svenska spelarna. Det är inte det här klassiska längre att man går till Danmark eller Norge eller till någon större liga utan nu är det ju money talks där också. Liksom. Ja det är ju den här nya
1: fotbollsekonomin som Erik Niva brukar skriva böcker Jaha. om. Eh, men eh, den flyttas ju eh, ganska mycket österut. Den flytt, de flyttas i olika i vart fan. Mm. Det har blivit
0: en ny marknad för svenska spelare. Till
1: exempel, själv var jag i Azerbaijan i somras och träffade Sebastian Castotello. Eh, Hammarby-spelaren som inte ens, han var väl tredje val på sin position i laget som dag kom femma i superrätten. Men han fick ett kontrakt med eh, en klubb i Baku, huvudstaden mm. i Azerbaijan. Och då, vilket och just det, alltså, började den var andra svenskar också. Och då var jag där på ett av jordens märkligaste ställe i en helt ny oljeekonomi med galna klyftor och oändlig rikedom, snedfördelad. Och, liksom. och, och han förstod inte alls vart han kommit, men han känner ju ganska bra. Nu är han dock tillbaka igen, äh, ja, inte så oväntat
2: kanske. Det är som de här hockeyspelarna som åkte till Italien blev plötsligt italienska ligan för att det var soligt mellan matcherna. Liksom. Det känns ja. så lite samma nu för fotbollsspelarna. De drar och får lite behag lite tag. Liksom. Ger upp sina karriärer lite. Men...
0: Ja, men det är ju ett äventyr.
2: Absolut. Hur, hur mycket
0: spelar det in just för den här typen av övergångar eh... Visst, man ja, men... kanske tjäna några extra tusen lappar på en säsong. Men eh, att få prova på någonting annat.
1: Absolut. Man, eh, det ni vanligtvis diskuterar här det är affärer för eh, hundratals miljoner. Då. Eh, och då spelar inte de där faktorerna in. Utan då handlar det ju verkligen bara om att ta nästa steg. Sportsligt nå den absolut högsta nivån och vara den rätta pusselbiten. Men, men givetvis om man håller på eh, på den nivån då, och kanske är en, en hyfsad eh, spelare i den... Eh, i den kategorin så självklart så är det ju häftigt att sticka iväg på något nytt. En annan Hammarby-spelare som du har pratat om är Kristoffer Lalet till exempel. Han sticker ju till, till Tampa nu i USA och det handlar ju mest om att han ville spela musik där. Och sen så hittar han en, en klubb där han kunde spela fotboll också. Så, så äventyr det är klart det spelar roll.
0: Ja. Eh, när vi är inne på Bayern så har ju de ett, ett projekt på gång. Det är, projekt, ja, det har de. Projekt är ju modeordet. Eh, om de internationella fotbollsövergångarnas eh, eh, fantastiska värld. Och, och Hammarby har ju sannoliken ett projekt på gång med eh, Nanne från, från Kalmar FF. Eh, hur har han skött sig så här långt under det här fönstret? Och, och, eh, hur, vad tror du om, om chanserna för Hammarby?
1: Eh, ja, de har ju ett litet så här manager projekt eh, på gång. Du vet när man eh, börjar med ett lag i andra divisionen och eh, sparkar. 70% av alla spelare sen så plockar du in vad du har rad med liksom från, eh, från Bossman marknaden och så vidare. Eh, det är Mats Ingblad då, sportchefen som håller i trädarna men det är han och Nanne jobbar väldigt tight. Så de har ju dammsugt den svenska marknaden då och plockat in ganska bra spelare får man säga för eh, för Nivon, eh, då med Vad va är det för spelare de har
0: plockat in från
1: eh, De har ju plockat in Stefan Barta, vänsterback Från, eh, från Assyriska Marko Mihailovic, mittback från, från Brage Ett Brage som släppte in Ett par hundra mål den här säsongen de Med mittback, men eh, Mihailovic Var faktiskt ganska, ganska bra då. Eh, Konstigt nog Har man Dooley framför sig så ska man Dömma sina defensiva insatser liksom. Och Tower till vänster då <laughs> <laughs> <Precis>. <laughs> eh, och de har plockat in Amadia Renni, hytter från, eh, från Degefors eh. Och eh, lite, lite smått och gott
2: Men har inte väntat på det för jag tycker det känns som Hammarby har ju ett namn som liksom kan attrahera vilken svensk fotbollsspelare som helst Så de borde ju kunna ta liksom bara russen och kakan i superrättan liksom, Och svenskan också med spelare som kanske har utgående kontrakt och så vidare mm. För att de, de har ju varumärket, de har publiken så att de lockar dem Ändå så har de liksom tagit halv bra spelare från USA och grejer. Jag har aldrig förstått vad
1: de har hållit på med liksom Nej, de har ju eh, gjort en väldigt märklig sats alltså, Den hänger ihop med det samarbete med, med eh, LA Galaxy idag då, som har samma delägare som mm. som Hammarby och de tog in Greg Bearholt den här en tränare som aldrig tränat ett lag innan eh, och så vidare på grund av att mycket på grund av att styrelsepersoner och amerikaner sitter i styrelsen ja. på mandat av, av, av det här Anschutz Entertainment Group då som äger 49 i klubben då så mycket så mycket man får mm. då i det här i det medlemsstyrda Sverige. Så, så jag tror ju mycket mycket mer på den här satsningen de gör. Och apropå attrahera spelare då. Inom mitt fält har de byggt med två spelare som var ganska bra i. Mm. Eh, eller en som var väldigt bra i Allsvenskan i fjol. En som var bra i Allsvenskans tidigare då. Erik, Erik Israelsson i Kalmar. Eh, som gjort många bra säsonger. Som skadade visserligen förra året. Och eh, Johan Persson. Eh, en underskattad mittfältare från Öster. Då. Inga spektakulära namn. Men eh, om man Håller till på den nivån som de gör så, så är det bra. Mm. Däremot så vet man inte hur, hur lätt det är att få ihop ett lag på så kort tid. Liksom och det funkar i gruppen och så vidare. Så, så Hammarby är ju eh, så på pappret. Men, men eh, fortfarande bara ett stort frågetecken egentligen. vi men... pratade
0: ju om Real Brage inför förra säsongen. Du pratade om ett Real Bayern inför den här
1: då? Eh, nej, jag tycker inte riktigt det ändå. För i så fall hade man plockat in eh, då. Johnson. Johnson. <laughs> eh, nu, nu har man ju värvat eh, lite mer strategiskt och eh, logmält då kanske eh, snarare än vad Braga gjorde. Vilket eh, ja, märkligt att många kan gå upp på en sån, ett sånt uppenbart ja. luft, luftslott som det var. Eh, den där ballongen skulle spricka snabbt. Men det var det var kul. behövde man. Eh, kul var det, ja. absolut. Men det är väl Bayern Kalmar, inte det han
2: gör nu en han lite Han tar bra spelare som folk inte riktigt ty tycker är så bra som de egentligen är Och så gör han dem ännu bättre på något sätt, det känns som strategi
1: Ja så är det, det är ju som någon skrev att bönderna tar över ja. Stockholm Vilket kanske är vad Stockholm behöver
2: Precis,
0: så kan det vara För en liten stund sedan, det var väl igår tror jag Så utsåg du dessutom den sämsta värvningen i Allsvenskan någonsin <laughs>
1: Ja, den rubriken satt där den skulle. <laughs> Sämstesvis någonsin. Eh, som vi hade i vår papperstidning då. Ja. Ja, har du fått för reaktioner på det? Eh, inte så mycket faktiskt. Eh, med tanke på eh, ja, hur mycket jag tog i då. Så liksom, eh, att eh, Daniel Majstorovic allra högst upp på den skalan. Men Och, å andra sidan så är det väl ganska svårt att argumentera emot vi, med tanke på vilken otroligt stor satsning det var när jag den här plockade hem honom. Eh, vilka förväntningarna var eh, hur retoriken lät både från klubben och från Majl själv som då satsade mot VM 2014. Mm. Eh, och efter ett antal slätstrykna insatser där han dessutom eh, tog plats framför de här eh, AIK har ju tre väldigt duktiga innebackar då, som, som alla är bättre än Majl åtminstone, eh, åtminstone den statusen som Majl hade innan det här berömda Bråket då brakade loss och en, en schism då mellan eh, tränare och spelare som man, ja man har ju knappt sett något liknande på så sätt. Och nu till sist då nådde man bara någon slags ekonomisk uppgörelse vilket i slutändan var det enda möjliga utvägen. Mm. Så en monumental flop med ja, allsvenska pe måttmätten. Pengar ut ett helt år för ingenting. Väl så. Ja verkligen. Men okej,
2: okay, vad, vad har vi med för stora misslyckan nu? Djurgårdsk... Jag,
0: jag kontrar med Marino Ramberg till Blåvitt. Det var ingen bra värdning. <laughs>
1: Djurgårds gamla Brasifora där, Krinjo. Ja, den är ju... Den är eh, rätt saftig också. Ja, den är svarslagen också. Och eh, en rolig detalj där i sammanhanget är att vår förra kollega David Tannensapp, som skrev mycket om, om Stockholms fotbollen här för, för några år sedan, eh, skulle ranka de tio hetaste nyförvärven i Europa. Ja, och då smag Corinho till Djurgården in på den listan liksom, på en tredjande plats. Inga förväntningar på den killen liksom. Det är
2: underbart. Jag älskar det ryktet också, det här är ju inte sant, men det finns ju ett rykte att de skickar fel brasse till Djurgården. Det är ju inte sant, men att det springer kvar en Corinho i Brasilien liksom, att de skickar en annan kille till Djurgården. Ah. Jag
1: tror ju inte på det, det ska vi säga med en gång. Däremot, det är ett härligt rykte. Däremot tror jag att det här ryktet, jag tror till och med att det är dokumenterat att Malmö försökte in i det sista eh, värva Corinho och hade dessutom, om de skulle möta honom på flygplatsen någonstans och det blev någon slags eh, ja, om jugorna liksom till de gjorde såhär. en Sir Alex, de åkte dit och hämtade honom eller? exakt, de gjorde en Sir Alex så Malmö släppte <laughs> <På> flygplatsen <laughs> så Ma Malmö släppte Pontus Kåmark är väl en annan sån här eh, monumentalflopp också Brians videojugar också. Det. Videojugarna, ja. Ja. fast de var inte så dyra tror jag nej de var inte så dyra men de kommit ett väldigt intressant skede ja. de, eh, <laughs> Ja, med otroliga förväntningar på sig ja. Ja. Ehm, Charvel Thoma
2: Bytte mot Andreas Johansson Den är också rätt tung ja. Med tanke på hur bra det gick för Andreas Johansson Och hur
1: dåligt det gick för Charvel Thoma. Ja. Och har det gått sedan dess Ja, sådär ja, Inte så dum i syrianska förför året Gjorde rätt många poäng där När kroppen höll mm. Ja, precis. Det finns ju ett dag Som vi inte har
0: pratat om här i Stockholm Och det är AIK Siktar ju förstås på en guldstrid även 2014, men hur ska man tänka när man tappar en profil som Martin Montoya Montoya, Montoya, nu är typ nu är Europa. Martin till, till Turkiet som man ju gjorde förra veckan. Hur ska de fylla honom? Eh, Eller fylla hans position
1: <laughs> ja, Det var en liten filosofisk fråga Som jag inte har svar på Så, ja, eh, fylla honom? Men eh, nej, de behöver inte göra särskilt mycket där faktiskt De har eh, många olika eh, alternativ De har eh, Nabil Bahi Som var eh, ja, En av Allsvenskans bästa yttra eh, Förra säsongen En eh, jättebra debutsäsong i Allsvenskan Jag tror han kommer att explodera och faktiskt Han har alla förutsättningar för att göra det nu när han har mognat mentalt. Och sen finns det många unga alternativ på kanterna som de kan slänga in. Och det mest intressanta är Niklas Eliasson då, som vann assistligan i Falkenberg när de gick upp, född 95 otroligt spännande spelare. Den mest spännande spelaren i, i Sverige, som jag ser det. Han Kans kanske inte är redo för... Och ta en ordinarie plats där redan i år. Men eh, han har definitivt chansen att göra avtryck redan nu i vart fall. Mm. Ska man säga en, en kul detalj
2: om Bawi, hur stort avtryck han gjorde i sin debutessong. BBC listade ju kring nyår där eh, alla, alla Premier league -klubbar, Och så gjorde man en hel lista på alla spelare som kopplat samman med dem. Och vilka de liksom skulle kunna tänka sig liksom, möjliga värvningar. Bra namn för dem. Då stod Bawi på jag tror att det var fyra eller fem av de klubbarna. Så de tycker BBC:s redaktion tycker att Bajoy är liksom
1: ett bra namn för ett mittellag i Premier League. Han har bra rådgivare kring sig. Det kan man Det, säga. Den som har allra bästa rådgivare idag, efter Jung-Gudetti givetvis, som har varit aktuell för alla klubbar i hela världen, eh, är Mikko Albonos som eh, enligt de senaste uppgifterna då, jagas av Manchester City och Juventus eh, plus tio klubbar till. Inte eh, fysiska. Vilket naturligtvis är helt, helt orimligt alla nivåer. Eh, han är ju eh, lov lovande och jätteduktig men, eh, men eh, samtidigt 23 tjut år fyller han. när han har fyllt 23 till och med. Eh, och eh, kan givetvis inte eh, ha någonting att göra i, i en sån klubb utan eh, han är aktuell för att gå någonstans men, men inte alls på den nivån. Men, men det är liksom, eh, ja, nu har vi på den, men, men alla, <laughs> alla sådana rykten kan man ju bara slänga ut genom fönstret direkt.
0: Vart var ska han ta vägen då? Ska han bli kvar?
1: Eh, att, jag har inte hört så mycket kring eh, Malmös backar där. För Malmö är ju ett sånt här klassiskt eh, fall där mästarlaget vinner. Eh, på grund av att eh, deras talanggeneration liksom har eh, nått så långt att de, att de kan eh, vinna en serie tillsammans. Då. Om man tar backlinjen där så Pontus Jansson, Filip Helander och eh, Mikko Albonos är ju alla redo att få ta nästa steg. Eh, det, när man förgick till Hollands steget kan mm, man säga att de var eh, ja, Men där man nu kan hamna lite var som helst. Ja, Vilken men, är den ligan idag? För Holland känns det den har gått ner sig lite Belgien var det ju förra,
0: förra säsongen Ja eller?
1: det är väl egentligen Turkiet då man hamnar i ja. eh, kanske för i Turkiet eh, finns ju dessutom alternativ eh, lite längre ner på skalan, alltså bottenlag i högsta ligan där betalar höga löner till och med <clears throat> topplagen i andra divisionen betalar ju långt mycket mer vad de allsvenska klubbarna ja det är kanske inte är något vidare sportligt steg å alltså, andra sidan
2: tydligt alternativ för att ut bottenlag i Turkiet övertygar Så är topplagen i Turkiet gillar ju att värva inhemskt de gillar ju att värva från de sämre lagen i den egna ligan så steget till ett Galatasaray är ju inte jätte jättestort om du tar ett till Turkiet övertygar där liksom.
1: Nej det är sant Jimmy Dord massa är väl ut sånt på ja. exempel då som Här har sängarna väl också Mm. Ja, precis. spelare som man kanske inte rankade så högt här i, i Sverige. Man kan, göra man kan göra karriär i Turkiet helt enkelt. Ja, mm. ja man kan det. Mm. Om vi håller oss till Malmö så är väl har väl de en av de stora frågorna då i den, på den svenska silliscenen. Det är givetvis eh, tränarposten då. Mm. Rikard Norling, Älskade av spelarna. Älskade av halva styrelsen. <laughs> inte av sin sportchef. Eh, stack ju då. Eh, plötsligt liksom när eh, han har tagit ett ungt lag där han har format spel i den eh, och de ska ut och kalla till Champions League det är liksom drömpositionen om man håller sig i Sverige. Mm. Man får inte så många lägen eh, där man befinner sig i ett sånt sked. Och då stack han ju till, till Norge då helt enkelt. Eh, bara på Malmö har gett sig ut på tränarjakt. Lyckades inte få Ronny Daila eh, som är lite av Norges motsvarighet till Norden kan man säga. En väldigt skicklig tränare då, eh, säger alla man pratar om. Mm. Och nu lutar det blått att man plockar in och har i det då. Vilket känns lite som en hockeytränarlösning. Att man tar ett, ett trött gammalt namn och löser situationen kortsiktigt. Ja, det känns ju inte som framtiden. Nej, det gör det verkligen inte. Nej.
0: Finns det några andra spännande nyförvärv från utanför Allsvenskan som har kommit in så här långt? De
1: flesta klubbarna har legat Väldigt lågt på den fronten. Eh, vi hade någon genomgång i tidningen eh, dagen där vår kollega Henrik Lundgren gick igenom och satte plus på lagen och det var nästan ett plus mm. överallt. Eh, Klubban har eh, inte värvat eh, särskilt bra eller särskilt mycket överhuvudtaget så, så det får man bara vänta och se känns det som. Mm. Är det något övrigt som ni vill tillägga när det gäller just den, den svenska marknaden? Eh, nej, jag börjar bli lite torr i halsen här nu, så uh -huh. eh, vi kanske ska gå tillbaks. Hälsa hel lyssnarna vi kom, vi, välkomna vi kommer, tillbaks. <laughs> vi, vi, ja, precis. Vi, vi, vi kommer återkomma faktiskt lite grann, för vi ska ta
0: lyssnarfrågor nu. Vi har fått in jättemycket fina frågor, eh, faktiskt en hel del, som rör just den svenska cdc eh, Och vi börjar väl där. Vi börjar med en fråga från eh, Viktor Åkesson. Han
1: eh, skriver så här, Nicky Billy till Blåvitt. Nicky Billy. Nicky Billy Nilsson heter han. Fantastiskt namn. Ja. Fantastisk karaktär. Eh, dansk som spelar Rosenborg. Som har likadana ben som Cristiano Ronaldo. Om man frågar honom själv. Eh, Rakade. Den kan ni gå och googla. Vad eh, ni för starka billig kan vi säga? Lite så. Eh, jag, jag tror inte det kommer bli av. Jag har ingen närmare info där. Men, men det känns ju som att eh, han skulle ta ett, ett steg ner där, Rosenborg till eh, till Göteborg. Däremot är ju Göteborg, som vi var inne på, i akut behov av klassbällar, framförallt offensivt. Mm.
0: Eh, då rör vi oss tillbaks ut i stora världen. Nu kan det komma lite vad som helst. Nu skjuter vi vilt. Nu, nu är det Twitter, nämligen, som ja. bestämmer vad vi ska prata om. Du väntar skott. Kan hanna ha vad som helst. Så är det. Martin Örmgård. Som har Twitter-handel Dr. Podcast Väldigt Os, eh, passande Han undrar så här Kan Everton och Southampton hålla i sina spelare När större klubbar rycker i till exempel Lallana och Barkley Och där är ju frågan För ska man då som Manchester United eh, Förnya föryngra, Förbättra sin, sin trupp Och dessutom försöka göra det med spelare Som inte har spelat Champions League så är ju det här alternativet som skulle kunna vara intressant. Det har ju pratats om ett monsterbud på en halv miljard för en Ross Barkley till exempel. Vilket ju är vansinniga pengar för en spelare som har levererat i ja, totalt
2: en säsong då mm. ungefär. Men förstås en jättetalang. Nej, men det man kan se, de försökte ju med om Baines i somras, det gick ju åt helvete för dem eh, och det känns som Everton, de släppte fälla in då till slut, eh, det är svårt att säga att de skulle fortsätta liksom skicka sina toppnamn till United, vi pratar prestige igen, det ska ju till ett rejält övud framförallt i januari, på sikt absolut Ross Barkley, han ser ut som en Wayne Rooney redan i kropp och attityd och allting så att det är klart han ska till United så småningom kanske men men det blir dyrt då. Samma som känns som lite av en popspelare också. Liksom, som dykt upp nu. Han trodde ju inte ens att han skulle få spela VM. Fick ändra sina bröllopsplaner där. Så att det visar hur, hur stora förväntningar han hade på sig själv innan säsongen. Han trodde ju inte heller på den här succén.
1: Alltså den storyn har jag missat. Han,
2: han skulle gifta sig eh, samma datum som det var VM då. Så eh, frugan eh, frågar honom, Du eh, är inte fotbolls då? Och så kommer Jo fan, det är det ju. Alltså, nu har jag blivit aktuell. Va, han, sen, han sa nej, eller? Nej, de fick <laughs> panikgifta sig nu är en liten ceremoni för
0: ett par ja, veckor sedan. Var, bara. Och
2: sen, och sen Walcots skada så är jag ju ännu mer aktuell. Absolut, men det känns som att ingen går in så tungt på honom i januari. Absolut om han presterar fram till sommaren i Vietnam, men det känns också lite tveksamt. I samma Luke Shaw har ju dragit i evigheter där också, en av Englands mest lovande spelare, vänsterbacken där. Och United verkar ha försökt med honom också och inte lyckats. Och om United inte lyckas dra loss dem där så, det, jag vet inte om det säger mer om United eller om att Everton och Zafemton är en bra grej, men de lyckas i alla fall övertyga sina spelare om och inte grina ner sig fullständigt för att de blir blåsta på United-drömmen som kanske inte är så himla stor nu längre. Det problemet,
1: problemet med Värva från Premier League. Det positiva är ju alltid att man vet vad man får men ofta är ju att priset stiger otroligt snabbt mm. och popspelar kan vi prata om som, vi, pratade, som... vi pratade som sagt om en halv miljard För en Ross
0: Barkley, vi pratade tidigare Om en halv miljard för Arturo Vidal Som då är, ja, Kanske är topp 3, topp 4 i världen På sin position, mm. och där kan vi faktiskt Inte tillräkna Ross Barkley eh, Han kanske är topp 5 I Premier League
2: Det fanns ju Nonstans. klubb som gick in i de här summorna för engelska Spelare för ett par år sedan, de heter ju Liverpool Och vi vet ju hur och det gick den, med den satsningen Så att det är ju extremt övervärderat De är engelska spelarna. Mm, mm. Robert LFC Johansson, vi kan visa att han håller på Liverpool,
0: eh, skriver så här Kan det verkligen stämma att Chelsea grinar på Liverpool för Moses speltid? Och skriver man kontrakt om speltid vid lån? Eh, och på den andra frågan så, kan man säga att ja, det, det händer ju att man gör att det ingår vissa ekonomiska fördelar med att låta en spelare spela ett visst antal minuter och sådär. Eh, och ja, det stämmer väl eh, kanske. För att det här är uppgifter från engelsk pressen. De ska man ju ta med en viss nypas allt. Eh, och det skulle ju handla då om eh, övergången av eh, den. Chelseas vänsterback. Nu eh, tappar jag hans namn. Måste jag tänka efter. Den heter så mycket som eh, Bertrand. Det heter han det. Ja, Ryan Bertrand. Pratar Precis. Eh, för att klippa lite där. Om Chelseas vänsterback.
2: Brian, eh, <laughs> <laughs> Brian Bertrand,
0: Brian Bertrand. <laughs> Och tjärns vänsterback uh, Ryan Bertrand uh, Att Chelsea då skulle knorra i Liverpools frågan om att få köpa honom för att man tycker att eh, man är att Victor Moses då lånet från Chelsea för lite speltid och att han inte har utvecklats som han skulle göra i Liverpool. Då kan man ju säga så här, att Liverpool har inte varit jättenöjda med det lånet heller och är kanske eh, ungefär lika trötta på Chelsea då för lånar ni oss en spelare som uppenbarligen inte eh, håller för den övre halvan i Premier League för det, det kan man ju faktiskt argumentera för att han inte gör eh, så ja, det, det ligger någonting där. Men det är som sagt de här uppgifterna från engelsk pressen. Att det skulle
2: vara arga känns väl som en rejäl övergift. Däremot så kommer man ju överens om sådana saker. Du får ju som du säger, du kan ju betala olika summor för mycket han spela. Det blir ju mer lönsamt för dig att låta honom spela mycket. Eftersom det gynnar ju klubben så lånar ut också. Men att de skulle vara arga känns lite... Jag tror att de har ett större perspektiv än så.
1: Ja, det tror jag också. Det är möjligt att de är arga. Men, ja. men i själva förhandlingssituationen så tror jag att man bara... Ja, man försöker ju göra lösningen till den bästa För, för sig själv helt enkelt
0: ja. mm. Och när vi är inne på, på Chelsea så kan man väl konstatera att eh, De har en spelare som vi kan vara rätt säkra på är på väg ut Och det är Sjön eh, Mata Eller säkra och säkra Nu säger ju Chelsea att man inte eh, tänker släppa honom I alla fall Vi får väl se om det är någon sorts strategi Från deras sida i alla fall Det får inte se, så Att han vill lämna själv känns Men, ju rätt
2: så Får man såga dem lite där? Jag tycker att det är klumpigt skött För om man kollar på Han måste ju veta att innan säsongen också Mourinho att Mata är inte den typ av spelare som jag behöver Liksom. Hade de då släppt Matta i somras så hade han ju tingat ett jävligt högt pris. Liksom. Kolla på Real, de, de, det hade Angelotti modet att komma in och säga ja, Messi Özil, absolut, är absolut en av världens bästa spelare men jag vill inte spela med honom. Jag vill inte ha honom på plan, jag behöver inte honom, jag, jag är isko här, jag vill satsa på honom. Då skickar man ut Özil, alla tycker att det är en konstig försäljning. Men man tar det beslutet, man har moden nog och säger att nej men han är jättebra men vi behöver inte honom, då tar vi bra betalt från honom. Nu har ju Matas prislapp det här kostar dem kan ju de liksom, kostat dem 200 miljoner på ett
1: halvår. Det är otroligt klumpigt sköttiga. Mm -hmm. Det säger en hel del Lomorini också för att om man kommer till det här läget så så är ja det är inte död dödläge då helt enkelt om man tar Eh, ja, ett parallellfall kan man ju säga Med Iker Casillas i mm. Real Madrid Jag tror många tänkte men Förr eller senare så, så måste du liksom Ta sitt förnuft i ja. fånga liksom. Titta på historien, hur det sett ut de senaste Säsongerna eh, Vad betyder han för klubben och så vidare Men eh, Mourinho kör i sin linje Helt enkelt mm. eh, Så eh, Lösningen där är ju att sälja honom Och då får man ju som sagt sälja honom Med, eh, med stor förlust Plus att man kan vara helt säker på Att han kommer att vara fantastisk i, i nästa klubb han går till Ja du gör
2: ju bort det då också på ett sätt Samtidigt så behövs han ju inte man kollar på, Han har ju fått ut max av Oscar Och Assar och så vidare och han, han spelar ju på ett annat sätt Så Matta är ju inte riktigt den typ av spelare Han, han använder i sitt spelsystem nu Men det måste han ju ha sett redan i somras och det, Vilket han ju av,
0: aviserat egentligen Nästan när han kom. Ja. Man fick ju sådana indikationer ett chelsea som ju gick med en Ganska stor ekonomisk förlust också Den förra säsongen Något som väger in Och man har sagt att man vill Då honor den mm. här
2: Financial eh, fair play
0: Precis, financial fair play Och ska då sitta lite i båten Under transferfönstret här Och rida ut det är ju ingen storm, de befinner sig i överhuvudtaget. De... Nej, än
2: så länge följer man det, det gör man ju trots den här förlusten för att man gjorde en vinst året innan. Däremot så måste man göra en ekonomisk vinst det här året. Och det visar ju att du kommer inte spendera Det inte de, där,
0: de där stora summorna om man nu
2: är intresserad av att följa Financial Fair, fair Play. Eh, något man ju inte alltid har varit... Nej, för samtidigt så är det ganska tydligt, man ser det på PSG också, de har ju också visat att de vill göra det på sikt. Chelsea vill göra det på sikt, jag tror Monaco också vill göra det på sikt. Det gör mig ganska smart i att du, du skiter fullständigt i de här reglerna två, tre år. Du köper upp en supertrupp, du bygger upp ditt varumärke, kolla omsättningen City och Chelsea har skapat. Det var i mittenklubbar klubbarna nu är de ju i intäkter nästan lika stora som de största. Om de då bromsar lite nu och växlar ner, då sitter de att ja, de har byggt ett jättestarkt varumärke, de har enorma intäkter, de har en supertrupp. De skulle kunna sälja Matta nu för 300 miljoner, då kan de värva för 300 miljoner. Så att det handlar ju om att liksom pumpa in allt i början. Så är det ju med alla företag. Det går i minus tre år i rad, kan man säga, om man startar ett eget företag. Pumpa in alla miljarder i början och sen liksom få igång det. Och sen efterhand kan du då växla ner och liksom lägga dig på och vara va en riktig
1: klubb, så att säga. Det är ju financial unfair play eh, i mångt och mycket. Det är åt, eh men eh, om man skulle titta ett ännu större perspektiv så är det lite som världsekonomin funkar också. Mm. Om, man, om man ser på de snabbväxande ekonomierna eh, typ Kina då så har eh, Kina helt enkelt struntat i eh, lagar och förordningar vad gäller arbetsförhållande, mm. miljö, bla 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 eh, med argumenteringen att ja men det struntar ni också med eh, när ni byggde upp er ekonomi. Mm. Eh, men när Kina väl är där då och eh, Ja, när kina är världens största ekonomi vilket kanske de kommer vara om 10 år, tjugo år då kanske man mm. liksom rättar in sig till ledet och ställer istället krav på de andra på något sätt så det är det en cynisk värld i mångt och mycket och då, även om man då pratar om om sportsliga regler som, som, som ska styras så hittar man ju såklart kryphål i dem också mm.
0: um, Dennis Karlsson, han, är lite, han låter nästan lite desperat, han vill att vi ska prata om det största dramat hittills i fönstret och
1: det är ganska
0: svårt känner jag, jag såg den här frågan, Så alltså, har vi, vi har ju inte haft några draman här för det har varit ett extremt odramatiskt fönster, det kanske är värt
2: en diskussion snarare. Bakom kulisserna skulle man kunna tänka sig Dramat som just nu pågår i Manchester United Där är det nog inte lugnt och fint Utan där är det nog en mer eller mindre panikartad situation Men den får ju inte se så mycket av Det finns ju ingen odden igen Vi såg ju att det var ett UFO över Verde Bremens arena igår och så. Vi funderade ju på om det var Peter som flög in Men det <laughs> har ju inte haft det Det hade ju kunnat bli någonting där Men annars känns det ju väldigt lugnt än så länge Ja, särskilt
1: när balotelli har svalnat av ja. lite de sista dagarna också. Där hade man ju förhoppningar på att Circus Rajola skulle dra igång igen. Och då är det bara att luta sig tillbaka och plocka fram popcornskalen och trycka på F5 på sportplödet Silly Season Live. Så är det. Men som sagt, nej, det ser inte så bra ut. Han stannar ju förmodligen Ja, det känns där. ju så. Ja, det... Raiola börjar ju liksom kratta lite i i bakgrunden där och börja med några små uttalanden som man vet när han sätter igång snabbbollen så brukar det hända grejer med Lex Slatan och ja. hans övergångar. Ja. Men det känns ju som det också kan vara ett sätt
2: nu att sätta press på, för det pågår ju en i Milan, det är ingen hemlighet mellan Barbara Berlusconi och hennes pappa Silvio där Gagliani skulle ut men blev kvar och de ska ta in Maldini som sportchef på oss. Så det här kan ju vara ett sätt från Raiola också att liksom visa för Milans ledning att nu går ni in och satsar på det här laget, annars så tar jag min Mario, min Mona Lisa och drar någon annanstans. Så att det kan ju finnas fler anledningar till att, att starta lite rykten än att han faktiskt ska flytta. Mm.
0: Eh, ett minidrama eh, skulle det väl kunna vara Napoli och Lyon eh, i dragkampen om Gonalons och det här Eh, 14 miljoner pund stora budet, eller ska vi säga 16-17 miljoner euro, eller två, ja, 150 miljoner någonstans eh, kronor för Gonalons, som man trodde skulle gå igenom när Lyons president eh, klev bara ut och så. nej, det blir ingenting, vilket gjorde Napoli och Benitez minst sagt, irriterade eh, det har varit väldigt
2: lite av det där, men det är ju så där, när det, när italienare är inblandade. Då... Och även när Leon är inblandade. De, kan, de gör lite som de vill. Kim Kjellström var väl på väg till Valencia där i någon klassisk övergång. Men fick, fick nej i sista stund och lite sånt Så att de eh, resonerade. De är inte rädda för att ändra sig i sista stund. Om man nej,
1: så är det. Ett drama var ju givetvis solsken till Cardiff. Eh, med alla de ingredienserna. Sir Alex mycket gick eh, ut och avrådde honom från att gå dit och apropå cynismen vi pratade om tidigare så den eh, hurtige, godmodige Olle eh, fick ju gå och då försvara Vincent Tan och sa att nej han är inte alls. Som ni tror eh, Vilket säger en del om, om pengars värde Jag eh, får någon slags parallellbild här till Dennis Rodman och gått Nordkorea ja, ja. Eh, Dennis Rodman, eh, Kim Jong-un eh, Du jämför nu alltså Vincent Tan och Kim
0: Jong-un Det tycker jag är intressant
1: Ja men jag får lite light vibbar här liksom eh, på, eh, på... Harans slängt sin farbror till hundarna Det är lite oklart Ja Ja, <här> uh, ah, som sagt, men det var min Mitt lilla favoritdrama eh, Jag gillar
2: din liknelse, det måste jag säga Ja, uh, tack Jag tror
1: det finns mer sanning där än vad vi någonsin kan
2: <här> anna också uh,
0: uh. Vi var ju inne i en liten sväng på uh, Milan och då plockar vi upp En fråga från Jesper Svensson Han ville helt enkelt att vi ska prata lite om, om Milans Silly en så länge Och i synnerhet Honda som ju är en av få spelare som faktiskt är, har presenterats. Nu var väl det klart redan i somras att han skulle att
2: han skulle presenteras
0: nu i januari, men nu är det klart. Mm. Och eh, vi och kom snart till
2: flygplatsen få... och såg ut som Niklas Alexandersson. Jag var chockad måste jag säga. Samma frisyr, det samma solbrille. Det bilder. där förstår för dig. Ja, kan jag jag är
0: chockad. Eh, men vad säger vi om den här revion? Kay Honda. Det kan bli lite vad som helst va
2: Ja men det är lite så här de, de tog in Kaká Och han kände som, eh, som en kille De tog in för att liksom lugna fansen Och fylla luckan tills Honda kom Men nu har ju Kaká varit riktigt, riktigt bra Han gjorde väl två mål senast Och spelade fram till någon, någon 18-årig Debutant där också så att, Eh, då ska de få in Honda och Kakar i det där laget och nu har de lite angenäma problem med två riktiga jokrar. Om båda nu visar sig prestera så kan det bli spännande.
1: Mm. Jag tror, eh, eller det kan ju vara ett tecken på att man inte riktigt litar på Kakar ja. på något sätt. Att man, eh, man plockar hem honom som en, en prestigevärvning och en crowd pleaser mm. framförallt. Eh, Eh, och sen så visade det sig att eh, fan han var ju rätt bra. <laughs> Fortfarande Oj, <mot, laughs> Oj, mot alla odds. Eh, Hon är väldigt precis som, eh, som spelare. Eh, tycker att han har eh, många egenskaper som verkligen passar i den moderna fotbollen. Eh, den snabba offensiva mm. fotbollen. Så eh, potentialen finns där absolut. Mm. Jag
2: håller med, jag gillar också Honda, tycker hon är fantastisk i landslaget där, men ofta ser dem. Jag är ju inte i in ryska ligan varje vecka på tvn trots våra svenska där.
1: Ja, jag har sett Honda några gånger faktiskt i, i ryska ligan jag har sett honom i kvalet till Europa mm. eh, när, ja, Det var snart ett och ett halvt år sedan var det när AI kom och ut CSKA. Mot Först var det en match på Rosunda där CSKA...
0: Ja, du var där som enda svenska journalist va?
1: Ja, inte på Rosunda, men i Moskva. Ja, på, i Moskva. Absolut, på Kimkiska stadion i som ser ut som Skavsta flygplats ungefär. <laughs> en fuktansvärd arena med oerhört rasistiska fans också. Det låter, som ett, det låter som ett härligt ställe. Ja, det var kul. Precis att... som Skavsta flygplats. <laughs> nej, det tar jag var. Det var kul att vara i, i Moskva. Nej, jag var, det stämmer. Jag var faktiskt ensam svensk journalist och liksom alla kategorier också, det var ingen fotografer och sånt, vilket betydde hur eller vilket berättar då hur hopplös den här mm. returen var för att SK hade kommit till Rölsunda eh, spelat ut AIK fullständigt, visserligen bara vunnit med 1-0 men det var ju på bortaplan och, och eh, ja, jag vet inte vad oddsen var och eh, CSKA är ju ett, ett kul lag att titta på Elmo och Värmblom, defensiva eh, IT 4 2 3 de inga eh, stjärnspelare men de, de, de platsar trots allt men de offensiva spelarna där Zagoyev, eh, ryska nummer 10 Sådan Tosic Tosic, den serbiska ytter som värvades av United som superlöfte för, för ett antal år sedan och så och Honda då eh, som en offensiv trio på mittfältet var otroligt sävat mm. eh, men den här matchen den, den kom Bragdens
2: på. mamma Högdens mamma. <laughs> mamma. förklarar väl CSKA-taktiken med att han tar bollen och sen ger de den till stjärnorna. <laughs> Ungefär så han har sammanfattat det. Stämmer väldigt väl faktiskt.
0: Ja. Vi, kast, vi kastar in en sista fråga för vi måste knyta ihop säcken här. Ehm, och det är Ted Ström som vill veta om Tottenham och han vill veta om Lamela på utlåning. Storvärvningen från i somras som inte har blivit mm. någonting av. Som... Ehm, det, Enligt uppgifter har haft problem med språket och inte kommit in i gänget och haft det lite trist helt enkelt i, i norra London, hur man nu kan ha det. Han, Ted undrar också om forwards in nu. han undrar om vänsterback, behövs det någon ny kontra Coantrao eller kan man ta tillbaks Benoît
2: Asso Mycket snack om det. Det är mycket snack om det. Ja, men säga det, Lamele, skulle kunna,
0: det, det skulle man väl kunna göra i, man, det, i, det beror
2: på hur avtalet är skrivet. på så att ja. man ska kunna göra det. Sen ska man väl värdera också. Ska man ta tillbaka honom och ha någon slags breddspelare där? Jag vet inte om det, eller om det är bättre att låta honom fortsätta säsongen där han är. Det man har hört om Lamele, hans farsa påstås har pratat med italiensk media. och sagt att Erik inte trivs i London. Att han vill tillbaka till Italien. Och, men att de skulle låna ut en sån dyr spelare... Liksom, de tjänar ingenting på lån utan något i Italien. Då, har de, då kommer samma problem kvar om ett halvår. Han kommer inte att anpassa sig till England efter, bättre efter att ha varit i Italien ett halvår till. Liksom. Det är om de ska sälja något till Italien och då ska någon italiensk klubb ha råd att betala ungefär lika mycket som Tottenham betalar för reklamerna. och då kan vi skriva av det med en gång. Så de sitter i en, en märklig sits där det är de... de sitter också med en ny
0: tränare Som man inte riktigt vet vad han, Hur han resonerar kring de här spelarna Och till Tottenhams offensiv En Tim Sherwood som ju Inte var den som köpte in Lamela, utan det gjorde ju Vias Boas eller det gjorde I ännu högre utsträckning Sportchefen
2: ja. och en, en, De har ju en sportledning också som, ja men som gillar att sälja dyrt Och som tänker mycket på ekonomin Känns det som så att de ska skicka bort Lamela nu det känns väldigt tveksamt. De borde ju behålla honom ett halvår till, verkligen göra allt de kan för honom. Ge honom alla chanser i världen, kanske inte i lagen men alla chanser i världen att anpassa sig, verkligen hjälpa honom vid sidan av planen och försöka jobba in honom. För de har ju ett normalt reservkapital där. Och gör man en sån stor investering så är det ju ens skyldighet att liksom
1: göra allt man kan, i alla fall ett år, tycker jag. Mm, men det känns inte som att Tim Sherwood och Erik Lamela är någon eh, perfekt kombination. Nej, det håller jag med om. På så Nej. sätt, vilket inte kommer att underlätta hans... T Tim eh,
0: Sherwood tillbaka till grunderna, 4-4-2. Eh, sätta defensiven. Så det är ju se inte se. riktigt där man petar in en Erik Lamela.
1: Nej, och det är lite det klassiska problemet då. När de spelar till exempel från Serie eh, ja, och La Liga tar steget i Premier League, vi har sett det ganska mycket det är inte bara akklimatiseringen utanför planen, utan eh, ja det finns ju kulturskillnader på planen på planen också eh, så eh, ja, det där ser vi inte helt eh, klockan ut. Mm. Sen
2: får vi se om Tim Sherwood är mannen som tar Tottenham in i framtiden han fick ju ett längre kontrakt nu, men jag är fortfarande jag tror fortfarande, att är, ja, jag tror fortfarande inte att det är hand om de har tänkt sig ska bygga om laget så att säga. Jag är väldigt svårt att se nu.
0: Han fick, han, han fick lika många månader som den här japanska 17-åringen till Dortmund. Vi ja, kan exakt. Vi se vem som klarar sig längst. Det kan vi göra. Ett litet vad <laughs> mellan de två. Ja, precis. Det var faktiskt att avrunda den här Silly-podden. Vi är tillbaka. när ni minst anar det så så funkar ju vi.